0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung ich freue mich sehr, Herr Prof. Dr. Peter Geimer bei uns heute im Haus der Gerda Henkel Stiftung zu Gast zu haben. Ähm, an einem etwas ungewöhnlichen Ort normalerweise ja. sitzen wir drin. Aber wir haben heute Gremiensitzungen und deswegen sind Sie ja auch in Düsseldorf und die Gelegenheit wollte ich gerne nutzen, um mit Ihnen über ein, zwei Dinge zu sprechen. Ich habe das ein Buch von Ihnen gelesen, das würde ich gerne mal ein bisschen thematisieren wollen und ja. habe noch ein paar andere mhm. Themen mit dabei. Also erstmal herzlich willkommen. Ähm, Herr Geimer, Sie haben ein Buch über Fliegen geschrieben und zwar in einer Reihe Naturkunde nennt sich diese Reihe. Da werden verschiedene mhm. ähm, Tiere sozusagen abgehandelt nach bestimmten Erwägungen bestimmten ähm, Gesichtspunkten. Ähm, Sie haben sich das Thema ausgesucht oder hat man das bei Ihnen angefragt, ähm, könnten Sie die Fliegen für uns machen?
1: Ich habe das Thema ausgesucht. Okay. Äh, um Weil Sie ein meiner, Fliegenfreund sind? Äh, nachdem ich das Buch geschrieben habe. Ja, ich bin ich bin <lacht> möglicherweise. <lacht> äh, am Anfang war das vielleicht noch nicht so klar. Äh, der Auslöser des Buchschreibens zu wollen war tatsächlich eine Fotografie, die auch da in dem Buch abgebildet ist, von Antonio Beato, so um 1870 herum. Ja. Und, äh, Italienischer Fotograf, der in Luxor gelebt hat äh, und dort ein Studio hatte und Aufnahmen für Touristen hergestellt hat. Mhm. Unter anderem eben auch von Grabanlagen in der Nähe von Kairo. Das, das ist, ist das die Bild. Aufnahme, ja. Und als er da stand und seinen Apparat fastiert hat, ist eine Fliege in das Innere der Kamera geflogen. Das sieht man hier unten, ja genau. Äh, die ist also auf dieser Glasplatte, also das sind ja Fotografien auf Glas, die originale Glasplatte ist leider verloren gegangen, aber es gibt in einer Basler Sammlung diesen Abzug und da sieht man eben diese äh, Fliege darauf. Und das, äh, über diese Fliege, da ist übrigens eine. Ja, drin. stimmt. Und die hat nämlich schon ihre Genossin, ja glaube ich, erkannt. <lacht> erkannt. Äh, und darüber kann man, so unscheinbar diese Fliege ist, sehr viel nachdenken. Zum Beispiel die Frage, ist diese Fliege gewollt in dem Bild. Die ist mhm. da zufällig reingeflogen, also Beato hatte irgendeine Vorstellung, warum man das Bild machen will. Und er hat hier unten auch signiert. Und eine Frage, die man sich stellen kann, ist die Fliege mitsigniert. Also kann man als Künstler eine Fliege signieren oder ist eine Fliege etwas Reales, was per se eigentlich kein Autor oder keine Autorin haben kann? Mhm. Also diese kleine Fliege lässt einen schon nachdenken darüber, was ist eigentlich Fotografie, was ist Aufzeichnung, welche Rolle spielt der Zufall? So kam, glaube ich, das Interesse an der Flieger, aus also dem winzigen, randständigen, was mhm. aber irgendwie doch verheerend oder was eine bleibende Spur ist. Ich verheerend. Ist. Würden Sie sagen, das macht das Bild kaputt? Oder Nein, ähm also im Gegenteil. Für mich. Ich würde sagen, das macht das Bild natürlich aus meiner Sicht erst interessant. Okay. Äh, aber es ist eben nicht beabsichtigt. Und das hat mich eigentlich interessiert, weil man... Als Kunsthistoriker eigentlich erstmal darauf geeicht ist, auf Intention zu achten. Also darauf, was wollten Künstler und Künstlerinnen, was können wir da über die Zeit. Und die Fliege ist was, was eigentlich so eine Ordnung irgendwie erstmal durchkreuzt. Und die fliegt da einfach herum, ist in dem Bild drin, ist jetzt für immer konserviert. Also die originale Fliege ist tot natürlich. Ja. weil diese Wie Der Fotograf wahrscheinlich auch. Der Fotograf auch. Aber hier haben wir sozusagen eine Spur eines historischen Insekts, das es tatsächlich einmal gegeben hat. Sie als Kunsthistoriker mögen das natürlich interessant finden. Der Fotograf wird es aber wahrscheinlich
0: geärgert haben, wahrscheinlich auch die Auftraggeber, ähm, oder?
1: Ich, das ist schwer zu sagen, darüber weiß ich leider nicht viel. Ich vermute aber, dass Beato das vielleicht sogar gar nicht so schlecht fand. Und ich glaube auch, dass er möglicherweise bei der Signatur auch darüber nachgedacht hat, ja. oder das ist vielleicht auch eine gewisse ironische Pointe, weil dieses Bild mit diesem Element, für das er eigentlich gar nicht verantwortlich war, mhm. äh, am Ende zu signieren, aber sagen mal, es wäre als klassisches Bild, das man einem Touristen verkauft, in dem Sinne misslungen wahrscheinlich. Ja. Oder, ja. Ich war jetzt auch ähm, über Ostern
0: Urlaub an einem Ort, wo es sehr, sehr viele Fliegen gab und ähm, habe dann auch ein Buch gelesen und das war ähnlich wie Wind wie hier auch. Und ja. als das Buch ähm, abends weiterklappte, äh, hatte ich auch mitten im Buch eine ja. Fliege. Ja. Die lebte allerdings nicht mehr, also, die, also da kam sie auch wieder vor. Ähm, sie zeigen in diesem Buch sozusagen das Fliegen. Ähm, vielleicht fangen wir erst mit der Fliege sozusagen als, als Wesen an, bevor wir sozusagen auf die kunsthistorische Seite ja. kommen, eine Perspektive. Ja. Ähm, Fliegen sind keine Nutztiere, sie nutzen eigentlich keinen ja. irgendwas, man wünscht ja. sich eigentlich zum Teufel. Ja. Der Teufel ist ja auch ein Stichwort, Leute. Ja.
1: das drin war drin. auch eine große Herausforderung eigentlich bei dem Buch, weil es gibt ja in dieser Reihe auch schöne Bücher über Esel zum Beispiel, mhm. also Tiere, die man eigentlich mag, ne? die, die streichelt man, die, die haben eine bestimmte Funktion. Und die Fliege, und das war wie gesagt eine Herausforderung, fällt zunächst mal aus allem heraus, die nützt niemandem. Kein Mensch kultiviert Fliegen, außer vielleicht äh, Genetiker im Labor, die mhm. das immer nur tun, um sie dann zu töten. Mhm. Äh, man hat kein Mitleid mit Fliegen. Man tötet problemlos Fliegen, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben. Und die schöne Formulierung von Canetti, die ich hier auch zitiere und die wirklich das auf den Punkt bringt, ähm, er spricht an einer Stelle von der Verachtung fürs völlig Wehrlose. Mhm. Und das ist schon eine ziemlich harte Formulierung, weil normalerweise würde man sagen, das Wehrlose löst eher Empathie aus. Man will dem beistehen und Verachtung für das, was ohnehin schon wehrlos ist, das ist irgendwie schon mhm. eine mhm. ziemlich harte Kategorie, aber die zutrifft, würde ich sagen. Also die Fliege ist erstmal das Unding per se. Ne? Woran
0: liegt das? Hat das mit der Physiognomie der Fliege zu tun, ja. dass sie uns Menschen so als so? in dem Fall in Anführungsstrichen abartig erscheint?
1: Ja, ich glaube, es hat damit zu tun, also zum Beispiel im Unterschied zur Biene, die ist uns ja auch genau. unähnlich, ja. aber gerade in der jetzigen Diskussion, mhm. die Biene äh, produziert aber zum Beispiel Honig, ja, oder wenn man an die Biene Maya denkt, also es gibt genügend Assoziationen, wo die Bienen ähm, irgendwie doch was schützenswertes vielleicht sind und die Fliege hat das alles nicht, die nützt eigentlich nicht, man kennt sie eher als Schädling, Krankheitserzeugerin, mhm. Und ich glaube aber, was mich eben auch interessiert hat, ist eben, Sie haben es ja schon angedeutet, die radikale Menschenunähnlichkeit mhm. der Fliegen. Ne? Also man hat nicht den Eindruck, die Fliegen haben zum Beispiel keinen Blick, würde ich sagen. Ja, also selbst wenn man das Auge vergrößert, das gibt es ja schon seit dem 17. Jahrhundert, diese Mikrographien von Robert Hooke. Die haben Sie auch, die ist auch hier in dem Bild, glaube ich, den Mann ja. mit drin, ja. Dann sieht man dieses riesengroße äh, Auge, aber man hat nicht den Eindruck, dass da ein Blick dahinter steht, mhm. ne? dass die Fliege uns anblickt. Und ich glaube, damit hat es viel zu tun. Also diese Empathielosigkeit liegt glaube ich, glaub ich daran, dass man die Fliege fast eher als Ding wahrnimmt. So ein störendes, brummendes Ding, äh, das man beseitigen will. Ähm bis in das Märchen hinein, sieben auf einen Schlag und so weiter. Mhm. Oder keine Fliege was zu leide tun, sagt man ja auch nur, weil, weil es sozusagen eher der Normalfall gewesen wäre, ihr mhm. zu leide zu tun. Man stirbt, äh, sie, sie, sie starben wie die Fliegen. Sagt genau, genau. Ja. genau. Und das hat mich eigentlich interessiert, ne? dieses völlig irgendwie randständige der Fliege, die aus allem Möglichen herausfällt und die aber gerade dadurch vielleicht ähm, unglaubliche Imagination erzeugt. Ja? Also Versuche dann vielleicht doch zu verstehen, wie sie sieht oder sich in das Leben einer Fliege hineinzuversetzen. Also das spielt dann eben in der, in der Kunst oder in der Literatur auch eine große Rolle. Mhm, aber, aber ich würde sagen, als erstmal ist das Motiv die die völlige das radikal andere, das uns nicht meint, würde ich auch sagen. Also die Fliege ist, mhm. man fühlt sich auch durch eine Fliege nicht adressiert. Es fehlt der Blickkontakt. Mhm. Also einem Hund, einer Katze kann ich einen Blickkontakt aufnehmen. Ich zitiere ja auch diese Stelle des Philosophen Jacques Derrida, mhm. der einen interessanten Text über Tiere geschrieben hat und sagt, die meisten Philosophen haben sich immer damit beschäftigt, wie sie Tiere anschauen als Menschen. Und er beginnt eben einen Text damit, dass er beschreibt, wie seine Katze morgens, die ihn ins Badezimmer begleitet, ihn anschaut, wie er nackt im Badezimmer steht. Mm -hmm. Und er sagt, man muss sich auch mal die Frage stellen, wie sehen die Tiere uns eigentlich? Mm -hmm. ja, und er sagt, da kommt mir ein ganz bodenloser, unheimlicher Blick auf mich als Mensch entgegen. Plötzlich werde ich mir selber fremd im Blick dieser Katze. So, das wäre mit einer Fliege gar nicht möglich. Ja. Also wenn da eine Fliege irgendwie in eine Seife herumgeflogen wäre, es hätte nie die Idee kommen können. Es gibt nicht dieses Gegenüber, dieses Face-to-Face. -face. Und das hat, glaube ich, viel mit der Missachtung der Fliege zu tun, aber auch, dass sie dadurch natürlich interessant wird. Ja. Ja. wir benennen Fliegen ja auch, glaube ich, nicht. Also andere Tiere ja. gibt man einen
0: Namen beispielsweise, ja. die Tiere ähm, ja. fliegen bleiben namenlos, bis auf eine, und das ist
1: Puck. Puck, das stimmt. Das, das Puck äh, bei der, bei der Biedemar, ja, Das ja. stimmt. Puck ist eigentlich die, kommt nicht vor. Habe ich lange überlegt, dass ja. ich Puck auch ein Ort habe. Ja. Ähm, das stimmt. Puck ist die große Ausnahme. Es gibt aber übrigens noch andere Ausnahmen, die ich gelernt habe, nämlich die Biologen. Geben offenbar auch Ihren Versuchstieren Namen ah ja. stellenweise. Also können Sie unterscheiden, äh, oder? Ich äh, das ist auch so ein Ding, man kann. sich unterscheiden, unterscheiden. Wenn noch zwei einfach. sind und, und irgendwie, die sich paaren sollen, scheint das irgendwie noch ganz, ganz <lacht> gut möglich zu sein. Ja. Aber Sie haben recht, bis auf diese ganz wenigen Ausnahmen wie Puck, da habe ich auch gar keine gute Erklärung warum eigentlich. Mhm. Warum, warum bedurft es eine Biene ja noch noch dieser Fliege, die ja ganz gut eigentlich ein bisschen. Mhm. Äh, so, Ja, ich glaube, so eine genau. Ne? Aber, ja. Äh, aber auf jeden Fall als Individuum irgendwie erkennbar. Das war für mich die
0: Einzige, die mir so einfühlt, wo ich dachte, das, ja, das ist das Spiel,
1: die, die benennen wir tatsächlich. Das stimmt.
0: Ja. Ja. Und dann denkt man natürlich an die Fliegen, ähm, oder bevor ich dazu komme, im Film, ähm, das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Sie haben gerade sozusagen diese Perspektive aufmacht, wie wohl die Tiere uns sozusagen wahrnehmen. Ja. Und das erzählen Sie in dem Buch ja auch an einer sehr interessanten Stelle, wo es darum geht, ähm, wenn wir sozusagen ähm, unsere Perspektive nehmen und sagen, wie lange lebt eigentlich eine Fliege? Mensch, die lebt ja nur einen Tag, das ist ja furchtbar ja. für die. Ja. Wie kann man nur einen Tag leben? Oder ähm, ja. also sozusagen sowohl die größten Verhältnisse, die ja. sie ähm, da vergleichen mit den Menschen, ja. als auch sozusagen die Lebensdauer und das Verlaufen
1: von Zeit sozusagen. Ja. Ähm, das fand ich ganz interessant, dass so ja. dasselbe ist, was wir eigentlich auch empfinden ja. an Lebenszeit. Ja. Es gibt einen, die Stelle meinen Sie wahrscheinlich, ein also einen Buch über Mikroskopie mhm. von, aus dem 18. Jahrhundert von Henry Baker. Und der stellt tatsächlich die interessante Überlegung an, dass er sagt, im Grunde ist das bei der Fliege, die lebt zwar kürzer, aber dafür ist ja auch alles viel kleiner in ihrer Welt. Mhm. Die nimmt viel kleinere Dinge wahr. Und, aber sie, hat ja, sie durchläuft ja einen Zyklus der, der Vermehrung, der, der Generation des Heranwachsens. Also er sagt, eigentlich, wenn man sich in die Fliege versetzen könnte, wäre das Leben gefühlt genauso lange wie unseres. Mhm. Ja. Nur es ist natürlich extrem miniaturisiert mhm. äh, und verkleinert. Aber so gab es immer Versuche, sich doch irgendwie in diese Welt hineinzubegeben. Und der interessante ist, ist vielleicht von Jakob von Uexküll, also ein Biologe, der so in den 30er Jahren einen. Buch geschrieben hat, Streifzüge durch die Umwelten von Menschen und Tieren. Mhm. Und äh, Yggsküll geht zwar zunächst mal davon aus, dass wir alle in Blasen leben. Das ist dann auch später wichtig geworden für den Konstruktivismus. Also so die Erkenntnistheorie, die sagt, eigentlich leben wir alle in einer völlig geschlossenen Welt mhm. und konstruieren, was die anderen so denken. Aber wir können da eigentlich nicht irgendwie kommunizieren wirklich, sondern man hat immer nur so eine Ahnung, was in der anderen Blase, so nennt er das auch, vorgeht. Mhm. Und so stellt er sich das also auch mit der Fliege vor. Aber interessanterweise kann man das natürlich nicht lange durchhalten, dieses Denken. Also irgendwie, wenn man, sobald man sich versucht, in die Lebenswelt einer Fliege zu versetzen, muss man ja doch anfangen zu imaginieren. Mhm. Man muss auch wahrscheinlich anfangen, ihr Menschen ähnliche Verhalten zu unterstellen. Und bei Uexpil zeigt sich das ganz schön dadurch, dass er ähm, eine Serie von Zeichnungen äh, anfertigen lässt, wo er versucht zu zeigen, wie die Fliege eine Dorfstraße wahrnimmt. Mhm. Und die Dorfstraße sieht sehr ähnlich aus, wie wir die Dorfstraße sehen. Sie ist ein bisschen unscharf vielleicht, mhm. aber man sieht, es scheint unmöglich zu sein, sich in das völlig radikal andere hineinzudenken. Wenn man das versucht, kommt doch wieder so viel Vertrautes mit. Mhm. Ähm, und das kann man ja auch vergleichen mit, mit Außerirdischen. Also Versuche, sich Außerirdische vorzustellen, Scheitern meistens daran, dass man das radikal andere nicht denken kann. Schon mhm. Allein wenn man sich vorstellt, die haben Augen oder so, ist man mhm. schon wieder völlig im Anthropomorphismus mhm. drin. Also sich die so anders vorzustellen, dass da nichts mit uns übereinstimmt, das geht irgendwie an die Grenze der, der, der Vorstellungskraft. Ne? Mhm. Und das ist bei Yves so interessant, weil er erstmal sagt, ja, wir leben alle in ganz geschlossenen Welten und dann versucht er die Welt der Fliege zu mhm. und Die sieht dann sehr ähnlich aus, eigentlich wie, wie unsere. Ja, in der Tat, so ein bisschen unscharf. Wie sie
0: und dann gab es ja den Versuch sozusagen, der Menschen, die dann angefangen haben, sozusagen nicht nur die Perspektive der Tiere einzunehmen, mhm. sondern du, Sie haben schon vom um Anthropomorphismus gesprochen, ja. ähm, sich ähm, ja, praktisch als ein Zwitterwesen aus Fliege, aus Tier und Mensch ja. ähm, zu denken und dann eben ja. auch als Fliege. Und ähm, ja. das sind in der Regel dann
1: eher so Gestalten, die erstmal einen Horror, glaube ich, ähm, ja. beim Betrachter ja. auslösen. Ja. also überhaupt. Ganz zu Recht, wie Sie sagen, ist natürlich einem, wenn man so einen Buch schreibt, fällt einem natürlich schnell auf. Es geht zwar um Fliegen, es geht auch um Mensch. Es geht eigentlich die ganze Zeit mhm. um das Verhältnis von Mensch und Fliege mhm. und um die verschiedenen Konstellationen, die es da gibt. Einige haben wir jetzt schon genannt und eine wäre aber tatsächlich die Fantasie der Verschmelzung. Ja. Es gibt ein Lebewesen, in dem Menschen Fliege verschmelzen. Das gibt es schon bei ETH Hoffmann. Mhm in der romantischen Literatur, aber eben auch im Horrorfilm. Also 1958, dieser Film, den wahrscheinlich viele kennen, die Fliege, mhm. der von einem Physiker handelt, der so ein Teleportationsmodell erfindet, also der sich der also Gegenstände von einem Ort an den anderen morphen kann, ähnlich wie bei Raumschiff Enterprises mhm. Beamen. Und der einmal dann einen Selbstversuch macht, also er schreitet dann zum Selbstversuch und dann fliegt aber ein Fliege in das Innere des Apparats und dann kommt er am anderen Ende sozusagen gemischt mit dieser Fliege heraus. Mhm. Also das ist genau, da geht das dann irgendwie in so einen Horrorvorstellungsbereich. Äh, ne? Also was wäre das, ist das für ein Lebewesen halb? Und zwar zweimal, also weil es gibt dann ihn als Mensch mit Fliegenkopf und das Äquivalent ist die Fliege mit, mit Menschenkörper.
0: Warum ist uns diese Vorstellung sozusagen, also klar, sieht anders aus, sieht uns irgendwie anders geartet aus die Pflege. Aber warum erregt das so, eine, so, so ein Gefühl des Unheimlichen sozusagen? Denn das Unheimliche, wenn wir sozusagen die Kategorie ja. von Freud hinzufügen, ja. ist uns ja nicht fremd, sondern ist etwas,
1: was wir eigentlich auch in uns haben. Ja, das stimmt. Das ist das gutes Stichwort, weil unheimlich ist das, glaube ich. Mhm. Ähm und ich glaube, es hat, vielleicht kommen wir sogar zu dem, was ich eben schon sagte über Jacques Derrida, mhm. also das ist nämlich eigentlich, also ich verwende das Wort glaube ich nicht, aber im Grunde beschreibt er das auch als unheimlichen Blick. Der, es ist ein Blick, der mich meint, also ich sehe dahinter, da lebt was, aber ich kann nicht genau sagen was, Aber ich mhm. weiß, es ist nicht wir, es ist kein Mensch, ähm, also es ist was Lebendiges, was aber in seiner Lebendigkeit irgendwie unkontrollierbar ist oder unklar oder fremd, was anderes. Und das wird, glaube ich, noch potenziert, wenn jetzt ein solches Wesen mit uns irgendwie zusammenkommt. Mhm. Ja, dann ist man nämlich plötzlich nicht mehr sicher, wo ist eigentlich die Grenze des Menschseins oder wo gehen wir vielleicht über in, in was ganz anderes. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass der Mensch sich oft im Unterschied zum Tier definiert hat, auch im Unterschied zur Maschine. Und es sind aber dann genau diese hybriden Wesen, mhm. die halb Mensch, halb Maschine, halb Mensch, halb Tier sind, die genau diese Unheimlichkeit. Dann wird es irgendwie ungemütlich, aber mhm. man ist sich nicht mehr in der eigenen... Der grenzen der eigenen Gattung sicher. Hm. Ja, ja.
0: Machen wir den Schwenk jetzt zur Kunstgeschichte. Sie, das ist ja im Grunde auch so das zweite größere Kapitel in Ihrem Buch. Sie schauen sozusagen, wo kommt die Fliege, ähnlich wie bei der Fotografie ganz am Anfang, auch in Gemälden beispielsweise vor, in der Malerei, ja. wo kommt sie vor uns. Sie unterscheiden da auch eher sozusagen zwischen dem... Also gerade was die Dimension der Flieger angeht, zwischen dem, ob mhm. sie sozusagen als auch eine Art Signatur, möglicherweise so als Paar Ergon irgendwie so mhm. an den Rand des Bildes so dran geheftet wird, auch dann in ganz anderen Dimensionen. Also eigentlich spielen dann die Künstler mit so, einer, mit so zwei Ebenen von Realität
1: sozusagen. Also die genau. Realität
0: im Bild und die Realität sozusagen des Künstlers, der das Bild gerade
1: malt. Genau. Genau. Das geht natürlich zurück auf die... Antiken Maler-Anekdoten, die bei Plinus berichtet werden, also dass Appelles und Zeugs das sich gegenseitig zu übertreffen, versuchen in, im Malen eines äh, täuschend echten Bildes. Mhm. Ja? Und das funktioniert eben immer so: der eine malt einen Vorhang auf, das, auf die Leinwand, dann kommt der andere hinzu und sagt, nimm mal den Vorhang weg, und mhm. dann ist er eben durch den Vorhang getäuscht worden. Ähm, und ein Motiv, oder auf das man sich in dem Zusammenhang aufberuft, ist eben die Fliege auch. Ne? Also die Fliege, die eben auf der Leinwand sitzen kann, als reales Insekt, die aber dann eben gemalt ist. Ja. Mhm. Da, da gibt es auch diese äh, Chimabu und Giotto-Anekdote, die genauso funktioniert, also Giotto malt eine Fliege auf das Bild seines Lehrers Chimabu und er kommt hinzu und versucht sie zu verscheuchen so real ist und ist durch seinen eigenen Schüler übertroffen worden. Ja. Und der, äh, genau, und Das hat aber auch wieder mit dem Foto ein bisschen zu tun und mit dem Intervenieren als sozusagen Außen als Ding der Außenwelt, was sich da auf so eine Leinwand setzt und dann plötzlich sehe ich, das ist aber in dem, in dem Bild und natürlich verschiebt sich damit die ganze Maßstäblichkeit, weil mhm. einige der Bilder, die ich bespreche, da ist die Fliege ungefähr so groß, wie sie wäre, wenn sie im Raum des Betrachters ja. oder der Betrachterin wäre, dann schrumpft aber plötzlich der, der Porträtierte enorm zusammen, ja. also da haben wir wieder diese Maßstabs mhm. Frage, ja. Und ähm kann man da auch äh, davon ausgehen,
0: dass das auch eine gewisse Ironie der, der Künstler war, so sagen, wenn man so eine Fliege in einer völlig anderen Proportion plötzlich darstellt, wenn man sie auch auf äh, ein Kunstwerk mit ähm, äh, arrangiert, von dem man eigentlich glaubt, dass es ein besonders, ja, besonders wertvolles, ästhetisch wertvolles Kunststück ist, hat einen großen ähm, ästhetischen Wert, dass man ausgerechnet
1: da eine Fliege insetzt Waren Sie witzig? Es gibt witzig, vielleicht auch witzig, es hat sicher eine gewisse Ironie, weil es gibt auch mal, es gibt auch, also neben der Grabmode Christi Fliegen, mhm. also wo man schon, ikonografisch ist das schon nicht so ganz un, äh, also, äh, gewagt gewissermaßen. Mhm. Ähm, ich glaube, in der Regel verweist ist die Fliege aber vielleicht so das Zeichen, in dem der Maler, das sind das meistens Maler, auf sich selbst verweist, also sagt, das ist das, was ich sozusagen als Zutat hinzufüge und was meine Meisterschaft mhm. unter Beweis stellt. Denn der Witz der Täuschung, trompe sagt man, mhm. ist ja der, dass die Täuschung am Ende gebrochen wird. Wenn die Täuschung bis zum Schluss funktionieren würde und ich wirklich bis zum Schluss denken würde, das ist eine Fliege, dann fiel das Lob des das ja aus. Also ich mhm. muss sozusagen, ich muss bis kurz vorher denken, es ist eine Fliege und dann aber erkennen, es ist eine gemalte Fliege und dann. Ich, wirkt es natürlich auf die Meisterschaft des, des Malers zurück. Mhm. Also ich glaube, da ist eher die Funktion zu suchen. Vielleicht wenig, obwohl es wieder es gibt Fliegen an Stellen, wo man sagt, es ist vielleicht auch sowas wie ein gewisser Witz oder, oder eine Ironie im Spiel. Mhm. Ähm, es gibt keine, das habe ich mich auch gefragt und gesucht, es gibt keine Fliege mit Heiligenschein. Also so weit wäre, glaube ich, ja. niemand gegangen. Mhm. Also äh, sie kommen so in die Nähe des Heiligen vielleicht <lacht> schon, mal, aber.. Äh, aber sie spielt äh, eben gerade
0: in der christlichen Ikonografie ja. spielt sie eine große Rolle und ja. dann eben auch mit einer gewissen Symbolik auch ähm, ja.
1: behaftet. Und, ähm, Weil sie im Alten Testament eben, also Belzebub ist der, der Teufel, ist der Herr der Fliegen. Mhm. Also da fängt eigentlich diese negative Konnotation schon an.
0: Genau. Ähm, ich denke, dachte auch mal an, an William Golding, halt. Also Lord of the Flies, der, der Schweinskopf, ja. sozusagen genau. auch als ähm, genau. Abstraktion des Teufels ja. und ähm, ja. mit den Fliegen drumherum halt. Ne? Genau. Ja, ähm, ja also. Wie gesagt, ich habe dieses Buch äh, mit großem Erstaunen erstmal in die Hand bekommen und dachte, was soll ich damit? Und dann habe ich es aber wirklich mit großem Gewinn gelesen, muss ich sagen. Ich habe danach ja. eben auch dann ähm, die Schweine oder das Schwein und ähm, den Esel ich auch gelesen. Aber das ist was anderes ja. tatsächlich. Also das ja, ist, äh,
1: mit Schwein. Das erwähne ich auch. Das ist eine schöne Geschichte von Thomas Macho. Mhm. Und äh, er hat mir eben erzählt, und ich glaube, er schreibt es auch in dem Buch, dass er, als er das Titelbild sah zuerst, kurz erschrocken ist, weil er sah Schweine, ein Porträt von Thomas machen. Ja, also man konnte denken, da ist der Autor mit. Das wäre bei Fliegen nie passiert. Man würde in Fliegen, ein Porträt von mm. Peter Man käme mm. nicht auf die Idee, ja. dass der Autor als Fliege, weil eben die Fliege keinerlei, Schwein ist, ist ja auch ein Schimpfwort mm. und so weiter. Mm. Also es zeigt nochmal sehr schön äh, den merkwürdigen Sonderfall der, mm. äh, der Fliege. Ja. Wir haben mit ja. meiner
0: Kollegin Nora Hilgert, wir haben so ein kleines Format Zug um Zug, da haben wir eben eine Reihe dieser Bücher besprochen okay. und haben uns dann eigentlich gefragt, das würde ich Sie auch einfach mal so fragen wollen, warum hat gerade möglicherweise so dieser Blick auf Natur und dieses, ja, wieder Zurückholen von anderen Wesen als wir Menschen, es sind eben Tiere, warum hat das gerade so eine Konjunktur? Also ist, ist Natur gerade so ein ja. Thema, was sozusagen uns besonders anspricht? Was, haben wir eine Sehnsucht nach Natur?
1: Also eine spontane Antwort, die mir einfiel, dass glaube ich immer das in den Fokus rückt, was zunehmend verschwindet. Mhm. Und so würde ich mir das bei Natur oder bei Tieren eigentlich auch vorstellen. Mhm. Also mit allen Klimaproblemen, die wir kennen, mhm. verschwinden in Tierarten. Das wäre jetzt erstmal ein ja. spontaner Versuch, das zu erklären, dass immer das besonders fasziniert, was verschwindet. So wie interessanterweise auch die interessantesten oder mit die interessantesten Bücher zur alten analogen Fotografie geschrieben wurden, in dem Augenblick, wo die digitale Fotografie aufkam. Roland Barthes, mm -hmm. das ist genau an der Schwelle, wo man den Eindruck hat, das ist nochmal der Schwanengesang auf das alte Medium, mm -hmm. was jetzt so sich ganz merkwürdig verändert, also vielleicht so. Es ne? ja. ähm, ist ja eine ganze Reihe, eine ganze Reihe ja. Ja. Mit äh, Pflanzen. Nature-Writing ist ja. ein ganzes Genre mittlerweile, ja. Ja. Genau. Ähm, also vielleicht ist es auch eine Sehnsucht. Äh, das ist mir ein bisschen aufgefallen, weil ich am Ende dieses Buches sind ja auch so Porträts mhm. Einzelner, Fliegen. Und ich hatte eigentlich ein, eine künstliche Fliege da einfügen wollen, die mhm. von einem Labor in den Niederlanden hergestellt wird. Also die wäre dann so unter diesen natürlichen Fliegen, wäre dieses, nee, eine, also ein Roboter. Ah, okay. Ein, also ein ah, Roboter, mh. aber nach dem Modell der Trosophila. Ja. Damit bin ich nicht durchgekommen, weil das, da wurde dann gesagt: Nee, das passt, das ist eine Reihe über Natur. Und da wurde also gerade diese hybride Grenze irgendwie nicht so gerne gesehen. Und ich habe gerne darauf verzichtet, aber ja.
0: Wir haben mit Fotografie angefangen, eben mit einer Fotografie ja. mit der Fliege. Sie haben gerade nochmal das Stichwort Fotografie genannt. Ja. Das ist ja auch in Ihrer äh, Forschungsfieder sozusagen ein ganz wichtiger Baustein. Ähm, Fotografie mit haben Sie sich lange sehr, sehr intensiv ja. beschäftigt. Mhm. Sie haben gerade äh, auch schon Roland Bacht auch ähm, erwähnt. Ähm, ich habe mal ähm, mit meiner Kollegin Judith Wonke ähm, überlegt, was sind eigentlich so typische Fotografien, wenn wir an Fotografien der letzten Zeit denken, welche kommen uns so in den Sinn? Ja. Und ähm, da würde ich gerne mit Ihnen über die eine oder andere sprechen, ähm, ich habe zum Beispiel, also spontan für uns beiden gleichzeitig ein, eine sehr traurige Fotografie. Ich hoffe, ich finde sie jetzt auf Anhieb und der Regen holt uns jetzt nicht ein. Das wäre schade. Ähm als eine Ikonographie der letzten Jahre. Ich glaube, ausgerechnet die habe ich nicht ausgedruckt. Ja. Aber die kann sich jeder vorstellen. Das okay. ist ja das Schöne mit diesen Fotografien, von denen wir glauben, dass sie einen ikonografischen Charakter haben. Und zwar die Fotografie von dem toten Jungen am Strand. Ich, das dachte ich mir. Haben Sie es gedacht, oder? Ja. ja. Also ich glaube, wenn ein Foto sozusagen nach ja. 9/11 würde ich ja. jetzt sagen sozusagen unser ja. Ja. Ähm, ja. kollektives ähm, ja. Ja. Gedächtnis irgendwie geprägt hat, ist es, glaube ich, dieses Bild. Da würden alle, glaube ich, sofort ja. dran denken, das Kind ja. mit dem toten Jungen. Ja. Warum ist das so? Ist das so, 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 so wirkmächtig? Mhm. Was haben Sie in dem ja. Bild gesehen, als Sie
1: das gesehen haben? Ja, also, ich, als das Bild erschienen wurde, kam, ich habe dann, immer nicht zugehört Kam sofort eine Interviewanfrage, soll man das Bild zeigen oder nicht? Ja. Und denn da ging ja die Diskussion genau. drüber. Äh, ich habe das deshalb nicht gemacht, weil ich da keine klare Meinung zu habe. Mhm. Ich finde, es spricht was dafür, das Bild zu zeigen, einfach weil es einen Sachverhalt zeigt, mhm. der real, ja, der in der Welt passiert. Mhm. Und dann ist es vielleicht problematisch zu sagen, das wollen wir einfach nicht sehen. Ich verstehe aber auch, warum man sagt, man will das Bild nicht zeigen, weil es natürlich das Ausstellen eines Opfers, in dem Fall also eines Toten, eines mirgeschöpftes, wiederholt sich natürlich nochmal, wenn man das Bild zeigt und reproduziert. In der Tendenz wäre meine Skepsis auch, glaube ich, eher größer. Also mhm. ich würde eher sagen, das hat aber schon viel mit, dem, mit der Eigenart der Fotografie zu tun. Wenn das ja. eine Zeichnung gewesen wäre. Ja hätte es diese Debatte nicht gegeben. Die Fotografie hat, das finde ich, macht es ja so interessant, obwohl wir alle natürlich wissen, Bilder sind konstruiert, sie sind nicht die Sache selber. Aber die Fotografie hat immer noch, auch trotz aller Digitalisierung und trotz alles Wissens um die Manipulierbarkeit, sie hat irgendwie noch die Aura, dass da was von der Sache selbst eingegangen ist. Mhm. So kompliziert das auch zu erklären ist und so, mhm. so problematisch ist, von Objektivität zu reden, sollte man wirklich nicht machen. Aber trotzdem finde ich, kann man nicht so weit gehen, zu sagen, dieses Bild zum Beispiel das Volk, hat überhaupt keine Referenz. Es ist eine reine soziale Konstruktion, irgendwie ein Zeichen, was flottiert. Und insofern sind diese Bilder schon interessant, die eine gewisse Unruhe auch erzeugen. Also ein noch drastischeres Beispiel wäre vielleicht, das ist vor Anfang der 2000er Jahre, gab es ein Bild einer palästinensischen Selbstmordattentäterin, die sie in die Luft gejagt hat. Und es gab ein sehr scheußliches Foto ihres Kopfes. Mhm. Und das NZZ-Folio, also das Magazin der, der Neuen Zürcher Zeitung, hat entschieden, das Bild abzudrucken. Aber sie haben so eine Art Vorwarnung auf der ersten Seite geschaltet. Mhm. Also und Achtung, auf Seite 34 mhm. kommt dieses Bild mhm. und sie dokumentieren auch, dass sie in der Redaktion lange darüber gesprochen haben oder nicht, also ob sie es zeigen sollen oder nicht, haben sich dann dafür entschieden. Und dann gab es eine Flut von Zuschriften, also die NCZ hat eine Sonderseite eingerichtet, Leute haben das äh, Abonnement gekündigt und haben gesagt, ich habe äh, hab das Bild sofort entsorgt. Ja, mhm. Also es sei die ganze Wohnung kontaminiert, mhm. ja, nur durch dieses eine Bild. Und das ist schon was Merkwürdiges, ne? Also dass die Bilder offenbar irgendwie doch noch so eine Wirkungskraft haben und irgendwie etwas von, der, von dem Dargestellten da eingegangen ist ja. sagen, oder in der Sache haust.
0: Was interessant ist, denn Sie sprechen an einem Punkt, sagen Sie sozusagen, von, der, von dem naiven Glauben von der Manipulierbarkeit der Bilder. Ja. Was genau meinen Sie damit? Ja. Heißt das sozusagen, dass, wir, dass, wir, dass es völlig naiv ist zu glauben, die Bilder seien ja. nicht manipuliert oder, ja. oder, oder, oder was, was steckt
1: dahinter? Ich glaube, es gibt zwei Naivitäten. Die eine folgt der anderen. Also ich würde sagen, es war erstmal, ähm, am Beginn der Fotografie gibt es ja ganz stark die Vorstellung, hier haben wir jetzt ein Medium in dem die Natur sich selbst zeigt. Das war ein, der Begriff von Henry Fox Talbot, also einem der Erfinder der Fotografie, der 1844 ein Buch schreibt, The Pencil of Nature, ja, also das mhm. ist der, der, der Zeichenstift der Natur. Aber sehr schnell, und ich würde sagen, schon bei Fox Talbot selber, hat man natürlich gesehen, das stimmt nicht, weil ich muss ja immer eingreifen, ich muss einen bestimmten Blickpunkt wählen. Also insofern würde ich sagen, ist dieser naive Realismus, der also glaubte, die Fotografie ist die Sache selber, der war relativ schnell vorbei und wurde durch ein Wissen, dass da ja eine Konstruktion am Werk ist, abgelöst. Ich glaube, heute neigt man dazu, diese Konstruiertheiten zu verabsolutieren. Also heute weiß jeder sofort, ja klar, Medienbilder ist ja manipuliert, Fotografie eine, ist... Manipuliert. Und das stimmt, ich will nicht behaupten, das stimmt nicht, aber es, es stimmt nicht ganz. Sondern es gibt, glaube ich, und auch nicht bei allen Bildern, also bei einer Werbefotografie käme ich nie auf die Idee zu sagen, hier sehe ich was Reales, ich weiß, wie gestellt das ist. Aber bei dieser Aufnahme, die Sie erwähnten zum Beispiel, es ist klar, das kann, das kann sein, vielleicht ist das ein gestelltes Bild, aber der erste Impuls ist, glaube ich, nicht der zu sagen, ich misstraue. Ich glaube, es, so liest man doch keine Zeit und man liest doch nicht die Zeit und sagt, bei jedem Bild ist es ich schenke ihm keinerlei Glauben. Und das macht die Sache aber kompliziert, weil es klar ist, die Bilder können manipuliert sein, wir kennen ja auch genug Fälle, sie müssen es aber nicht. Und nach wie vor gibt es ja Bilder, die bestimmte, Be bestimmte Beweisfunktion ja. zutraut. nie ja. isoliert. Sie brauchen immer eine Zeugenaussage dazu oder es muss immer jemand sein, der das Bild nochmal zusätzlich bezeugt. Also das würde ich schon sagen, kein Bild ist aus sich heraus evident. Hm. Man braucht immer, die Evidenz muss immer zusätzlich noch durch einen Kommentar, einen Zeugen, aber die Bilder sind auch nicht nichts. Das ist mir hm. eben sehr wichtig. Die Fotografien sind nicht einfach nur Spielbilder, wo jeder sozusagen seine Konstruktion mitmachen kann, sondern es gibt irgendwie einen eine
0: Widerständigkeit da. Sie haben da einen sehr interessanten Artikel ähm, zu, glaube ich, 100 Jahren ähm, Roland Barthes geschrieben ähm, über die Mythen des Alltags und ähm, dort ist eben eine Aussage sozusagen, dass eigentlich ähm, ähm, wir permanent sozusagen mit Bildern konfrontiert sind und auch permanent über Bedeutung drin suchen. Ähm, heißt denn in allem Bedeutung suchen auch, dass man sozusagen das auch hinterfragt, was man sieht oder sind wir sozusagen anthropologisch so gebaut, dass das, was wir, was wir sehen, mit dem Auge wahrnehmen, dass wir das automatisch für Realität, für Wahrheit halten?
1: Also mit dem automatisch Bedeutung suchen, das stimmt und ich glaube, was er war, oder was Roland Barth glaube ich jedenfalls an der Fotografie fasziniert hat, warum er zum Beispiel überhaupt nichts Interessantes über Kunst gesagt hat, interessiert mhm. ihn überhaupt gar nicht. Also Fotografie als Kunst interessiert Roland Barth überhaupt gar nicht, sondern ihn interessiert das als, wie er das sagt, Emanation des vergangenen Wirklichen, also als Einschreibung einer Sache, die da mal im Augenblick der Aufnahme vor der, vor der Linse war. Und da komme ich zu Ihrer Frage zurück und mhm. da interessiert ihn, glaube ich, dass man dem Bild zwar eine Bedeutung geben kann, nachträglich, als jemand, der das Bild schaut oder auch vielleicht als Fotograf wie Beato, der wollte was Bestimmtes äh, machen, mhm. aber diese Fliege, deswegen interessiert die mich ja, die verkörpert auch dieses Moment des Zufalls. Ja? Also da ist mhm. was vorgefallen oder ins Bild gefallen äh, und das ist gerade nicht, das bedeutet eigentlich erstmal nichts. Das passiert. Das ist ein Vorgang der Wirklichkeit, der sich irgendwie eingeschrieben hat. Und so gibt es auch Theorien der Fotografie, wie Siegfried Krakow zum Beispiel auch, die sich die, glaube ich, das so, sich so vorstellen, die Fotografie und auch der Film ist erstmal ein Speicher, in dem ganz, in dem ganz viel einsickert. Ja? Und dann sehe ich da hinterher, auch Talbot sagt das schon, ich sehe hinterher Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass die zum Zeitpunkt der Aufnahme anwesend waren an dem Ort. Das heißt, es gibt diese Bedeutungszuschreibung, aber interessant an der Fotografie finde ich, dass man oft erst hinterher sieht, was die Bedeutung gewesen sein könnte. Das ist im Moment der Aufnahme, kann eine Fotografie, nicht jede in Werbung, auch wieder nicht, aber kann ein Potenzial haben. Ein Beispiel, das ich einleuchtend finde. Es gibt eine Aufnahme von Hitler, 1914. Bei einer am
0: genau.
1: Halle, genau, ja. Oder also eine, so, eine, so eine Demonstration für die München. Mobilmachung ja, zum genau. Ersten Weltkrieg mhm. 1914. Mhm. Das heißt, Hitler ist, niemand weiß, wer Hitler ist. Hitler ist eine anonyme Figur, die irgendwo so ein bisschen versucht, Kunstmaler zu sein. Und er ist irgendwo wahrscheinlich, es gibt auch Diskussionen, die sagen, das Bild ist manipuliert, mhm. aber er ist wahrscheinlich irgendwo in der Menschenmenge drin. Und äh, später hat mhm. er dann seinen Hausfotografen, Heinrich Hoffmann, der dieses Bild nämlich gemacht hat 1914, gebeten, mal zu schauen, ob er da in der Menschenmenge ihn irgendwie entdeckt. Wie gesagt, es ist nicht ganz klar, ob das mhm. eine nachträgliche Manipulation ist, aber was ich sagen will, gilt glaube ich trotzdem, mhm. egal ob es manipuliert ist oder nicht, dass nämlich dann das Bild nachträglich was geworden ist, was es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht war. Plötzlich ist es nämlich ein Bild des Reichskanzlers Adolf Hitler, mhm. mit allem Wissen, was wir über den mhm. haben. Und 1914 war es sozusagen erstmal radikale Kontingenz. Es war irgendein, und Hitler ist nicht prominenter als die Person X, die neben ihm steht. Also ich habe immer mal überlegt, das wird man nicht schwer realisieren, ich habe immer überlegt, man müsste mal versuchen, einen Aufsatz zu schreiben über die Person, die neben Hitler auf dem Bild steht. Also eine völlig anonyme mhm. Figur, die ist aber eben nicht überliefert. Die werden wir, aber im Grunde hätte man dann so ein bisschen Gespür mhm. äh, für, für, die, für die Kontingenz dieser, dieser Aufnahme. Mhm. Und deswegen interessiert mich an der Fotografie nach wie vor diese ganze besondere Zeitlichkeit des Bildes. Es gibt einen Moment der Aufnahme, da wird irgendwas eingefroren, festgefroren und das wandert dann durch die Zeit und wird sozusagen mit immer anderen Blicken gesehen. Aber es ist irgendwie wie so eine Insel, es ist irgendwie wie so ein eingefrorener Augenblick. Ist es denn was anderes als Malerei beispielsweise? Ich stelle ja. mir auch jetzt vor, ein Bild,
0: was ich jetzt, ja. Monet malt eine Landschaft ja. beispielsweise. Ist ja auch sozusagen ja. nur ein Ausschnitt ja. von etwas, ja. in einem Rahmen ja. auch noch ja. dann eingefasst. Ja. Ein Bild ist auch nur ein Ausschnitt sozusagen von etwas. Ja. Ja. Klar, jetzt sieht man, das eine ist gemalt, das andere ist fotografiert. Aber sozusagen das Festhalten dieses Moments, den beide gerade erleben, sowohl der Fotograf als auch der Maler, ja. Ja. wie würde man das voneinander unterscheiden?
1: Oder ja. ist das letztendlich eine selbe Praxis, die ja. man da aussieht? das ist eine interessante Frage, weil es da zwei ganz unterschiedliche Auffassungen gibt, nämlich diejenigen, die sagen, und auch nicht ganz zu Unrecht würde ich sagen, Fotografie und Malerei unterscheiden sich eigentlich gar nicht so stark. Also man könnte zum Beispiel sagen, im Grunde genommen niederländische Malerei, 17. Jahrhundert, das ist eine sehr, also eine Darstellung realer, realer Objekte, eine Pieter de Hoog, so Genreszene, gibt es überhaupt keine besonderen Historien, eine sehr detailgetreue Darstellung. Es gibt die These, die sagen, das ist ja eigentlich auch schon die Vorwegnahme der Fotografie. Ich würde aber ganz im Gegenteil sagen, der große Unterschied ist meiner Meinung nach die Art und Weise, wie diese Bilder in die Welt gekommen sind. Und da würde ich sagen, gibt es einen kategorialen Unterschied. Ich würde ihn wirklich relativ groß machen zwischen einem Maler oder einer Malerin, die an einer Leinwand steht und mit dem Pinsel Stück für Stück von Hand etwas aufträgt oder ein Bild, wo eine Lichtstrahlung, die von einem realen Gegenstand ausgegangen ist, unter Umständen im Sekundenbruchteil oder im Bruchteil einer Sekunde eine Spur auf einem Film hinterlassen hat. Auch das ist natürlich hochgradig vermittelt. Auch da würde ich nie sagen, das ist dann die Sache selbst. Aber es, ist, es hat schon einen Moment von Automatismus. Und auch bei der digitalen Fotografie, würde ich sagen, ist das nicht ganz verschwunden. Das ist sehr relativiert, dadurch, dass wir schon im Herstellen von Bildern wissen können, wir können die manipulieren nachträglich oder löschen. Mhm. Das ist natürlich ein großer Einschnitt bei der Digitalisierung. Ich sehe das Bild sofort. Früher musste das ja auch entwickelt werden. Es vergingen Tage vielleicht, bis ich überhaupt erst mal sehen konnte, was ich mache. Jetzt kann ich das sofort leuchten. Das sind alles Riesenunterschiede. Insofern würde ich das nie einebnen. Aber ich glaube, diesen Moment von, von nicht Nichtkontrollierbarkeit oder Automatismus, den, den gibt es auch noch in der digitalen Fotografie. Und natürlich ist auch ein Maler, da gibt es auch unkontrollierte Momente. Aber ich würde sagen, es gibt nicht diesen Moment, dass da was vorfällt ja. also, oder dass da irgendwie sich was einschreibt oder, oder Licht ein, physikalisch-chemischer Vorgang. Da würde ich sagen, funktioniert die Malerei ganz anders und deswegen würde man ein gemaltes Bild auch nicht als Zeugnis oder als Beweis verwenden. Ne? Mhm. Mhm. In Fotografie auch nur unter erschwerten Bedingungen, ich mhm. brauche immer ein Augenzeugen, aber die werden zum Teil vor Gericht, Die gibt es ja auch den Videobeweis, wieder halt immer in Verbindung mit, mit, mit Berichten noch. Aber das würde man mit, mit einer Zeichnung oder meiner, einer Malerei nicht machen können. Mhm. Das hätte nicht, erstmal würde sofort jede Glaubwürdigkeit diskreditiert. Weil mhm. der Fotografie ist sie zu Recht auch angefochten, aber sie ist nicht per se, würde ich sagen, ausgeschlossen. Mhm.
0: Wo würde Sie dann die Grenze ziehen bei einem beispielsweise bei einem Künstler wie Gerhard Richter, der ja genau das getan hat, er hat sozusagen Fotografien ja. genommen, also besonders ja. andere Medium und hat daraus dann Bilder gemalt oder ja. Bilder konstruiert. Ähm, arbeitet er genau in diesem
1: Grenzraum ja, dann? Ja, ich glaube das Interessante bei Richter, oder der hat ja also in den 60er Jahren schon damit angefangen, also 62, 63. Ich glaube das Geniale eigentlich, er hat ein bisschen viel wiederholt dann vielleicht, mhm. äh, oder, aber kann man auch nicht ihn verdenken, ist halt mhm. dann so ein bisschen sein Markenzeichen geworden. Aber ich glaube das Geniale war genau die Überlegung, dass er als Maler überlegt hat, was ist eigentlich die, die Fotografie oder wie.. wie was passiert, wenn ich die irgendwie so zusammenbringe? Und ich glaube nicht, dass das von Richter eine Kritik der Fotografie ist. Also wird das ja manchmal gedeutet, mhm. dass man sagt, er will eigentlich zeigen, ich kann das genauso gut malen. Ich glaube, es ist Richter eine große Faszination eben genau für dieses, äh, er hat sich ja, was gar nicht so bekannt ist, er hat sich ja auch also im Atlas, also dem Atlas, wo jetzt seine ganzen Fundstücke dokumentiert sind, also die Bilder, die er zum Teil dann nachgemalt hat, zum Teil aber auch nicht. Das sind ja Bilder aus der Werbung. Da sind aber auch Bilder aus Buchenwald. Also, der mhm. ist dann schon auch wirklich die Zeugnisfotografie, wo es, glaube ich, nicht darum ging, dass er irgendwie da entlarven wollte. Das ist ja alles irgendwie Farb. Sondern ihn hat das, glaube ich, umgetrieben. Was ist das für eine Art von Bild, mhm. ja, die, die irgendwie diese Aura hat? mit dem Tatsächlichen was zu tun zu haben und wie verhalte ich mich als Maler und dann finde ich die Idee eigentlich erstmal ziemlich genial, also ich male jetzt mal einfach fotografie und schaue, mhm. was, was passiert dann in diesem Zwischen Man hat das in diesem Zwischen Film. also
0: Filmwerk ohne Autor gesehen, da wurde es sozusagen als eigentlich ja. eher ein Zufallsmoment ja. eines Schaffens sozusagen ähm, dargestellt. Ja. Er, hat irgendwie
1: was, er hat sich gesucht ja. als Künstler, hat irgendwas dann probiert ja. und plötzlich sah er das und dachte, ja. das ist es, das ist mein Stil. Ja, ich glaube ein Moment, was bei, bei Richter schon auch eine Rolle spielt, die ja auch bei der Pop Art in Amerika ja, die ist ja ein bisschen früher, aber ich glaube, das ist ein Moment, wo die Künstler so einen Impuls hatten zu sagen, warum sollen wir eigentlich immer noch neue Motive erfinden? Es gibt ja in den Medien schon so viel. Ne? Also, ist unsere Realität sind eigentlich immer schon die medialen Bilder, auf die wir uns beziehen. Wir müssen uns gar nicht mehr auf die Natur beziehen, sondern mhm. wir sind immer schon auf der Ebene der, der Vermittlung als eine Art zweite Realität. Ich glaube, dass das bei Richter auch eine Rolle spielt, mhm. dass es sich also daran abarbeitet, an dieser Welt, die, die eben in Zeitschriften oder Illustrierten oder Fotografien sich abbildet. Mhm.
0: Zum Schluss, denke ich, muss man, glaube ich, unweigerlich heute auch nochmal drauf kommen. Sie haben das eben schon angesprochen mit der digitalen Fotografie. Wir haben eine. Flut von Bildern inzwischen. Wir können jederzeit Bilder produzieren, wir können sie ja. jederzeit ja. weglöschen, ähm, ja. wir können sie mehrfach auch neu arrangieren mit den einfachsten ähm, Tools, die man im Netz hat und so weiter oder auf dem, auf dem Handy einfach ja. mit irgendwelchen Apps. Ähm, glauben Sie, dass sozusagen durch diese Bilderflut ähm, unsere Rezeption von Wirklichkeit, von, von, von Realität sich dadurch nochmal verändert, dass wir ähm, noch ein gebrocheneres Verhältnis zur Realität möglicherweise bekommen, als wir es ohnehin schon haben?
1: Eine riesige Frage die man auch nicht so schnell ja. zum Abschluss noch beantworten kann. Also, dass da was geschieht, ist, glaube ich, ziemlich klar. Und wie gesagt, es hat, glaube ich, damit zu tun, ich bin ja auch noch groß geworden mit so einem Schwarz-Weiß-Fotoalbum. Mhm. Das ist, glaube ich, auf eine Art wirklich historisch. Also diese, auch schon Schwarz-Weiß ist ja schon, kann man jetzt wieder zitieren, Es mhm. geht schon wieder Retrobellen, wie man Schwarz-Weiß sozusagen digital zitiert. Also da ist, glaube ich, erstmal die schiere Menge der Bilder, macht, macht einen großen Unterschied. Und die Verfügbarkeit und vor allen Dingen die, die Übertragbarkeit von einem Medium ins andere. Vom Handy in den Computer, von dort wieder woanders hin. Also das macht schon sehr viel aus. Ich würde aber jetzt nicht sagen, das war ja mal so in den 80er, 90er Jahren so eine Überlegung, ne? die Simulation, also die sind mhm. überhaupt nicht mehr entstanden, zwischen dieser Bildwelt und der Realität zu unterscheiden. Baudrillard macht das genau, ganz stark. Genau, ne? Das glaube ich eigentlich nicht, dass sich mhm. das bewahrheitet hat. Äh, es wird komplizierter, ja, oder es gibt immer mehr Hybride und, und, und Gemengelagen. Aber ich glaube nicht, dass dieses Realitätsprinzip sozusagen mhm. einfach so, so schnell auszutreiben ist. Aber in der Praxis des Umgangs hat sich natürlich enorm, enorm mhm. viel verändert. Also ja. Auch zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Bilder, das war sicher ja früher auch tendenziell, von denen man gar nicht weiß, werden die überhaupt noch angeschaut. Mhm. Also ein Großteil der Bilder, die man als Tourist macht ja, oder wenn man durch die Stadt geht und sieht, diese Haufen von Bildern oder Leute, die zum Teil gar nicht mehr das Objekt, was sie eigentlich fotografieren, anschauen, sondern schon sofort das durch den Bildschirm. Also da gibt es mhm. natürlich schon eine, eine Verschiebung, ähm, aber die müsste man, glaube ich, einfach erstmal akzeptieren mhm. oder beobachten. Ich glaube, da zu sagen, da geht was unter oder so oder das ist so Kulturpist, bringt auch nichts. Mhm. Ja. Also ich glaube, man sollte das erstmal beobachten und es beschreiben und irgendwann kann es ohnehin nicht mehr zurückdrehen. Mhm, klar. Und, ähm,
0: Eins, was gerade auffällt, ist, was würden Sie das ähm, als, oder kann man das auch als, als eine, eine, einen Ausdruck von Kunst schaffen, auch verstehen? Ähm, das sind diese ähm, Hybride aus Bild und Text, diese sogenannten Memes, die ja überall entstehen. Ähm, also ja. eben mit diesen sehr gewaltig, also sehr, sehr bekannten Bildern wie, wie die hier, da kommt noch ein Text halt dazu von den Leuten, ja. die das halt irgendwie ähm, ja. versuchen irgendwie zu interpretieren oder einen Joke draus zu machen oder was auch immer halt. Also hier diese Banks, die Sachen, da gab es zig im Netz. Äh, also Sie die Memes die dazu. Also andere also... Man schreibt irgendwas dazu, ne? Ähm, genau, das ist dir okay. vor, ähm, ja. ja du kaufst ein Bild und es kostet ja. eine Million und dann genau. wird es wie zerstört, ja. oder irgendwie. also so ja. Ja. irgendwie so witzige Sachen ja. 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 oder so. Ähm, hier zu diesem Brand, damals gab es auch zig Memes irgendwie im Netz oder ja. hier bei, in China die Leute, die halt inzwischen Gesichtserkennung, also ja. wir haben jetzt zig von Bildern, die alle praktisch durchs Netz gehen und dann immer irgendwie mit irgendwelchen Texten ja. sozusagen versehen sind, auch das ist ein ganz berühmtes ja. Bild der letzten Jahre hier. Ja. Ja. Ähm, entsteht da, kann man sowas auch als Kunst irgendwie begreifen, sozusagen das, das Ineinandergreifen von
1: Text und Bild oder gab es das auch schon? Wäre das was Neues? Also das Ineinandergreifen und Text und Bild gibt es natürlich schon ganz lang. Also schon, nehmen Sie eine mittelalterliche Handschrift, mhm. eine illustrierte Handschrift. Also das ist bestimmt nicht neu. Und ich glaube auch, dass es unproduktiv ist, was vor einiger Zeit mal so gemacht wurde, Bild und Text so gegeneinander mhm. zu richten. Also ich glaube schon, wir leben, wobei sich das schon ein bisschen geändert hat, man lange Zeit oder vielleicht sogar immer noch, würde ich sagen, ist also unsere Kultur eher sprach dominiert, ne? also oder so etwas wie Vernunft assoziiert man nach wie vor doch eher noch mit Sprache. Ähm, das, aber umgekehrt, die Bilder spielen in immer mehr Bereichen eine Rolle, also auch in der Wissenschaft. Wissenschaftliche Visualisierungen spielen immer eine größere Rolle. Also Mir hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass vor 30 Jahren war der Vortrag eines Wissenschaftlers ein Vortrag und ein paar Bilder dazu. Mittlerweile ist es umgekehrt, das Bild mhm. und ein bisschen Text ist Sicher ein bisschen mhm. übertrieben. Mhm. Und diese Bilder sind zum Teil auch Promotion, glaube ich. Man weiß oft gar nicht, brauchen die die wirklich für die Forschung mhm. oder sieht das nicht eher gut aus, um das zu vermitteln. Mhm. Aber auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass Bilder in sehr, sehr vielen Bereichen eine Rolle spielen. Aber interessanterweise häufig oder in Kombination mit Text, wie ich das eben auch schon mit dem Zeugnis sagte. Ne? Ein Bild für sich genommen ist schon was oder hat eine Wirkung. Das ist ganz klar. Und die ist auch nicht einfach beschreibbar. Also ich würde schon sagen, es gibt etwas, Irreduzibles an Bildern. Ja. Also wenn ich ins Museum gehe und mir ein Bild anschaue, würde ich erstmal sagen, da ist was, das kann ich nicht einfach übersetzen. Das muss Bild sein und auch Bild bleiben. Aber wir wollen ja nicht stumm enden. Wir wollen ja eben reden und wir wollen ja mhm. ne, uns vor Bildern unterhalten. Und dann kommt die Sprache ins Spiel und dann finde ich passiert das Interessante. Dann kommen eben Bild und Text zusammen und ergänzen sich gegenseitig. Mhm. Das ist aber nicht neu, würde ich mhm. sagen. Aber wenn sozusagen ich das mir so vorstelle, Bild ähm,
0: und, ähm, und Text, jetzt, wir haben von mittelalterlichen Handschriften gesprochen, da korrespondieren die beide miteinander. Heute sozusagen können sozusagen die einfach auch entgegengesetzt sozusagen gestellt Man hat ein Bild, was eigentlich was ganz anderes aussagt und verpasst, es dann mit einem, äh, verpasst dem Bild einen Text, ja. der was in eine völlig andere Richtung das Ganze dann äh, weist. Das, das
1: würde ich sagen, war auch schon immer so, okay. weil der Text würde ich sagen immer schon keine reine Verdopplung war. Mhm. Ich würde mal behaupten, man kann in einem Text gar nicht ein Bild einfach verdoppeln. Mhm. Es gibt immer irgendeine Differenz oder Differenz. Ein Zwischenraum. Und das funktioniert in beiden Seiten. Ich würde auch sagen, man kann einen Text auch nicht vollständig illustrieren. Und ein Text hat auch ganz spezifisch sprachliche Qualitäten, die ich nicht visualisieren kann. Aber das ist eigentlich interessant. Ich finde interessant, das machen ja heute viele eben, Medien in solchen Verbünden eher mhm. zu denken, als die so zu, zu isolieren: das Bild, die Sprache, der Text. Mhm. Gut. Ja, ja danke.
0: Danke Ihnen sehr für das Gespräch, da beschwert sich schon einer, ja. glaube ich, aufhören und in den Mahlkasten. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen ja. haben und danke für das Gespräch.
1: Ja.